0: Trudno nam nazywać ryzykowną pracę w pięknych, zabytkowych obiektach. Ale z punktu widzenia finansowego, z punktu widzenia, ona może widzenia mieć, ekonomicznego tak? jak najbardziej.
1: Drodzy Państwo, dzisiaj się widzimy po raz pierwszy właściwie w terenie, w kościel, kościół w Osieku. Dzisiejsze spotkanie, drodzy Państwo, nie będzie dotyczyło tego nawet w czym siedzimy, czyli mebli, tego co się odnawia, tylko tego wszystkiego co jest wokół, co często, gęsto właściwie my tego w ogóle nie widzimy, bo to jest ten etap przetargu, przed przetargiem, przygotowania i... I co, porozmawiamy sobie o problemach, które są w tym wszystkim, które Pani ze swojego punktu widzenia je widzi, a ja spróbuję to zrozumieć i tak, żeby Państwo też wiedzieli, że to nie jest prosty proces, to nie są sprawy związane z tym, że ktoś ogłasza, wygrywa i dwa lata później coś powstaje, tylko w mękach i w bólu i w rozterkach te rzeczy powstają. Panie Ewo, wygrała Pani przetarg na te cztery kościoły. Gratuluję. Ale czy jest się z czego cieszyć?
0: Ja jestem podwykonawcą. Brawo.
1: Czyli właśnie dotykamy pierwszej podstawowej rzeczy. Pani jest podwykonawcą, a zatem wygrała firma budowlana, tak?
0: Yy, tak, wygrało konsorcjum właściwie w tym przypadku firmy, firmy budowlanej z firmą konserwatorską.
1: Ale jest pani zgłoszonym podwykonawcą, także to, co teraz mówimy, jest absolutnie legalne. Występuje pani tutaj legalnie, pod swoim imieniem i nazwiskiem. Yy, wygrała firma budowlana, która podwykonawstwie ma rekonstrukcje, renowacje i te wszystkie rzeczy. No dobra, wprost pytanie, a to nie jest dziwne?
0: W naszej obecnej rzeczywistości nie jest to dziwne, dlatego że firmy budowlane są większe od firm konserwatorskich, mają większe możliwości i organizacyjne, operacyjne, i finansowe, a realizacja taka jak ta, to jest naprawdę w skali świata konserwatorskiego duża realizacja. I y, problemy organizacyjne, które się z taką y, realizacją wiążą są również spore. Aha. Trzeba mieć y, odpowiednie zabezpieczenie finansowe, odpowiednie ubezpieczenia. Y, odpowiednio trzeba sprostać y, kwestiom formalnym, również na etapie właśnie przystępowania do przetargu. Y, więc tak y, jest w naszej obecnej rzeczywistości, że do dużych przetargów stają najczęściej firmy budowlane, które łączą się z mniejszymi od siebie firmami konserwatorskimi. Okej,
1: okay, czyli one biorą na swój pokład kompetencje, przede wszystkim tak, bo finanse zakładamy, że oni posiadają, czyli kompetencje i zdolność do wykonania dane, danego zadania. Ale no, tu się prosi aż takie pytanie, no, czy wykonawca, czy nie wykonawca, tylko zamawiający na etapie zamówienia będzie wiedział, kto jest... Y w przyszłości realizatorem takich prac konserwatorskich? Nie. Nie wie, nie, tak? Nie. Czyli to Kiedy się.
0: Inwestor do... występuje o finansowanie, choćby z programu finansowanego przez Unię Europejską. On tylko stara się zaprojektować to przedsięwzięcie, skosztorysować, powstają kosztorysy inwestorskie, tak. a następnie jest zobowiązany do przeprowadzenia przetargu. Oczywiście potem jest to procedura kontrolowana, także Aha. nie ma y, jakby firma, która wygrywa przetarg, y, dostaje, y, do Zadanie, dyspozycji, tak? Tak, dostaje do dyspozycji ilość informacji zebraną przez kogoś innego, y, to wycenia, Aha. to przewiduje y, i potem wygrywa lub przegrywa i no realizuje.
1: Właśnie. Tak i rozmawialiśmy sobie jeszcze tutaj y, poza anteną, drodzy Państwo, y, że zrobienie kosztorysu wykonawczego dla procesu rekonstrukcji czy renowacji bez tego odkrycia, co tam, tam naprawdę jest, to jest wróżenie z fusów. Czy tak jest?
0: Doświadczenie, w istocie, w istocie tak. tak? Tak, w istocie. Im większe jest doświadczenie danego konserwatora, danej firmy konserwatorskiej, tym więcej można wyczytać z obiektu na podstawie no. własnych obserwacji. Często są wizje lokalne, Często tak. można coś na własną rękę, na szybko dobadać, bo terminy składania ofert też zwykle gonią, więc to nie ma się tak. komfortu takiego y, czasowego. Czas, że mhm, można tak. sobie to
1: przebadać, Tak, więc im,
0: im bardziej doświadczona jest y, osoba czy firma po stronie konserwatorskiej, tym, bardziej, y, tym mniej wróży, a tym bardziej Aha. szacuje. Nie ma raczej y, takiego obiektu zabytkowego, który podczas realizacji nie sprawiłby jakiejś niespodzianki. Ona jest czasem in, plus, a czasem. In, minus. Tak, tak. Czasem się na coś liczy i się tego nie odnajduje, no. a czasami wręcz przeciwnie, pojawiają się bardzo cenne, nowe informacje, czy, czy polichromie, na przykład.
1: Czy tej kosztowne?
0: To bywa, że tak.
1: Czyli lepiej czasami przymknąć oko? No, widzenia konserwator
0: konserwator tego nie zrobi. No dobrze, ale konserwator nie jest nie czas. Natomiast z punktu widzenia ekonomicznego w, w, w teorii, oczywiście. Aha. Na szczęście firmy konserwatorskie raczej, raczej starają się postępować zgodnie z etyką, czyli tak, tak jest. zgłaszają Proszę wszystko Państwa, do nadzoru konserwatorskiego. O, e, przede przepraszam. Przede wszystkim, przede wszystkim etyka. Etyka, tak. Etyka jest dla nas bardzo istotnym y, aspektem y, i nie, y, oczywiście nie powiem, że nie jest ona potencjalnie narażona na szwang w takich Aha. wypadkach, ale to co by pomogło to, y, to faktycznie y, zwiększenie rangi fazy przygotowania. W tym momencie o. najczęściej ona jest y, z powodów zapewne ekonomicznych y, można ogłosić do... przetarg
1: na przygotowanie dokumentacji. Tak?
0: Można. Y, różnica jest taka, że w wielu, y, y, w wielu przypadkach y, koszty przygotowania nie są kosztem kwalifikowanym do A, dotacji. Także to, to musi dosyć własną, tak? tak. W przypadku obiektów architektonicznych, dużych realizacji, to jest szacunkowo około 150 do 200 tysięcy może wynosić koszt takiej no, dokumentacji. Więc jeśli inwestor. Y, który czasami jest zupełnie niezamożny, tak. a akurat zarządza zabytkiem, musi wyłożyć te pieniądze z własnej kieszeni, pojawia się komplikacja. Czyli bariera.
1: No bo Pani się zajmuje w swojej firmie właśnie finansami, właśnie mhm. organizacją, właśnie tak. tym, co stwarza możliwości do tego, żeby ci ludzie mogli pracować, tak? Tak no to nie sposób tutaj pomijać części właśnie tej finansowej, tej, tego złego oszacowania, tego, że trzeba gdzieś mówiąc kolokwialnie krajem nieba, krajem piekła, tak? Tu zrobimy, ale tego już się nie da zrobić. Chociaż znowu etyka by nakazała, no zróbmy to, tak? Jak już żeśmy to odkopali, to jeszcze te dwa metry niżej i będziemy wiedzieć więcej. Mhm. Czy istnieje w takim razie w tej branży możliwość yy, udowadniania, że to są prace dodatkowe, że to jest coś, co było nie do odkrycia, w żaden sposób logiczny, sensowny, nikt nie mógł myśleć, że za tą ścianą będzie komnata, tak? Bywa Dobra,
0: tak. Bywa czyli tak. jest taka mhm, możliwość,
1: tak. tak? I wtedy jest jakby jeszcze dodatkowo szuka się środków na realizację.
0: Zdarzają się takie sytuacje w kilku naszych większych realizacjach. Odkrywaliśmy całkowicie nowe niezbadane wcześniej obiekty wymagające czy to pilnej interwencji ze względu na stan techniczny, hmm. czy to wymagające jednak prac z, z uwagi na ogromną wartość, czy historyczną, czy artystyczną i wtedy dopiero jest, jest badanie możliwości dodatkowego inaczej, inaczej,
1: Po prostu wtedy jest podejmowana decyzja, idziemy dalej czy nie, tak?
0: Tak, jakkolwiek zdarza się, że tego wyboru etycznie nie ma.
1: Etycznie to trzeba wykonać. Tak. O, I wtedy z reguły.
0: I wtedy z reguły praktyce, firma konserwatorska to bierze to na siebie. Tak.
1: Ale potem są kwiaty, jest, są zdjęcia, są ujęcia, yy. można się tym pochwalić. Właśnie. Jak to jest z tym chwaleniem? Czy, no bo tak naprawdę wykonujecie pewne rzeczy, które wizualnie potem cieszą oko, przede wszystkim mhm. są na zewnątrz. tak? Wy tego nie robicie gdzieś tam pod ziemią i potem jest to zakryte z powrotem. A więc to jest wyciągane na zewnątrz. Jak to się potem odbywa? Tak już mówię, emocjonalnie jest duma, zadowolenie, jest satysfakcja, no, może żeśmy to płacili, ale to fantastycznie wygląda. No, trzeba było zwolnić parę osób, ale jednak warto było, prawda? Czy coś takiego jest e, potem?
0: O tych najtrudniejszych momentach szybko się zapomina.
1: A nie, to dobrze. Satysfakcja
0: jest duża. Oczywiście ja mogę powiedzieć o moich doświadczeniach z przestrzeni 15 lat prowadzenia firmy i y, globalnie jednak przeważa satysfakcja, zgorzknienia jest bardzo niewiele.
1: Ale w trakcie są szmutki prawdopodobnie.
0: Oczywiście komplikacje są y, nieodłączną częścią prowadzenia każdej działalności. Ogromny.
1: A w takim razie dotniemy jeszcze jednej takiej przestrzeni, to znaczy kształcenia. Jak Pani ocenia poziom osób, które opuszczają obecnie uczelnie, które... No, które gdzieś kształcą właśnie takie osoby, które potem Pani zatrudnia?
0: Studenci konserwacji, po pierwsze, już w trakcie studiów, które są ciężkie, to jest sześcioletnia praca ciężka, no. mają bardzo dużo zajęć praktycznych, więc te ich umiejętności manualne są na wysokim poziomie. Dodatkowo w trakcie wakacji mają obowiązkowe praktyki, wyjeżdżają grupami, ale też co roku zgłaszają się do, do nas, do, do firmy studenci, chcący odbyć jeszcze dodatkową praktykę miesięczną na naszych obiektach. Mhm. Więc oni to doświadczenie nabywają w toku studiów, kiedy wychodzą. I takie możliwości tak, mają w zasadzie. Tak, nie? tak, tak. Tutaj pod względem przygotowania do zawodu myślę, że jest bardzo dobrze.
1: Drodzy Państwo, jeszcze musimy wrócić na chwileczkę do tematu tu, gdzie jesteśmy. Panie, nie uciekniemy od tego. E, no Jesteśmy w kościele, to na pewno. Jesteśmy w kościele remontowanym, też na pewno. W Osieku, parafia św. Andrzeja. Pani firma wykonuje tutaj prace konserwatorskie. E, czy uważa pani to, co tutaj jest wykonywane, trudne zadanie, średnie, dość powtarzalne, w tym sensie, że już zdecydowanie trudniejsze, żeśmy wykonywali? Jak to pani oceni?
0: Współpracujemy z Zespołem konserwatorskim y, prowadzonym przez y, doktora Marcina Błaszczyka, który ten obiekt zna dość dobrze. Y, jest on dosyć dobrze zbadany, y, i to jest zasługą jakby wcześniejszych faz. Y, Czyli, działań. To jest dobrze tak, wykonana
1: ta tak, pier pier tak, tak. pierwsza faza. Tak? Y,
0: dlatego wydaje mi się, że gdyby zapytać y, nasz zespół, to uznaliby, że to jest y, praca jak co dzień. Jest to praca bardzo głęboko sięgająca i do historii obiektu, i do technologicznych aspektów. Cała konserwacja jest trudna, no więc tutaj nie może powiedzieć... A czy z tego powodu powiedzieć... Pani
1: ich musi rzucać raz na ten obiekt, raz tam, raz tam, raz tam, żeby oni nabierali jakby dystansu do tego, co wykonują? A
0: nie, nie. My mamy tutaj grupy i ekipy przypisane do każdego obiektu. Każdy obiekt to zespół prowadzony przez konkretnego konserwatora. I ten konserwator merytorycznie odpowiada za całość. Aha. Ja się czuję bezpieczna przez to, z kim współpracuję. Zespoły, z którymi ja pracuję, to jest naprawdę wysoka półka.
1: W ogóle cały ten projekt, to nam się wydaje, że jest no dla mnie osobiście, to jest taki trochę innowacyjny. To słowo, nie lubię tego słowa, no ale akurat pasuje, bo nie ma czegoś mhm. takiego podobnego. Będą muzea, które będą w różnych miejscach i będą osadzone w rzeczywistości takie, jakie były. Osoby, które tutaj będą pracowały, pracują. Czy pani zwraca im uwagę, słuchajcie, bierzcie pod uwagę, że potem ludzie tutaj miejscowi będą przychodzili, że oni też by chcieli mieć na to wpływ? Czy coś takiego właśnie w takich pracach konserwatorskich się odbywa?
0: To jest Taki temat dialog? szerszy, tak. To na pewno nie odbywa się na, na zasadzie takiej, że ja to komuś uświadamiam bo każdy konserwator, zwłaszcza doświadczony, no doświadczył tego już tak. na, na własnej skórze. Tutaj najważniejsza jest komunikacja, bo zdarza się naprawdę często, częściej niż by się może sobie człowiek wyobrażał, że reakcja ludzi jest dużo, dużo lepsza Niż, niż myśleliśmy. Mhm. Zdarzają się również takie przypadki, że, że efekt finalny jest nieakceptowany przez, przez inwestora, czy przez społeczność, mhm. ale y, z moich doświadczeń wynika, że im bardziej komunikujemy to, co robimy na etapie realizacji, realizacji mhm. im bardziej jesteśmy my otwarci, y, im więcej jest y, kluczowych y, decyzji podejmowanych w oparciu o dyskusję,
1: Czyli spotkań tak naprawdę, rozmowy, przekazywanie. Tak, no nie zawsze bieżący. to jest
0: tak, że my bezpośrednio spotykamy się na przykład z, z parafianami.
1: Ale z przedstawicielem. Ale z
0: przedstawicielem tak, jemu mhm. trzeba komunikować mhm. to, co się robi. I okazją do tego są zwykle komisje konserwatorskie.
1: A Tam... czy w przypadku tych kościołów, które pani ma pod swoją pieczą, czy właśnie takie dyskusje, takie się odbywają, takie spotkania już na tym etapie?
0: Tak. Przy czym my je traktujemy dość roboczo, dlatego że one się zawsze odbywają i y y y to jest aspekt, który po prostu trzeba A brać pod uwagę. Po prostu. Tak, niemniej trzeba, niemniej jednak trzeba zaznaczyć, y że są takie momenty, w których y pozostaje rozbieżność. Y I trzeba wtedy podjąć. I trzeba decyzję. wtedy. No decyzja z... wtedy jest raczej na rzecz rozwiązania, które, które nie przyniesie zadowolenia społeczności.
1: A, czyli nie kompromis, tylko tu trzeba podjąć decyzję. Tutaj nadzór która jest
0: konserwatorski jednak decydujący jest. być może ma jakieś, jakieś widełki, jakieś, mhm. jakieś granice kompromisu. Zapewne istnieją. Często istnieją równoważne pod względem na przykład doktryny rozwiązania i można się przychylić w takim kierunku, który jest preferowany przez odbiorcę.
1: Rozumiem. A jak Pani to ocenia ze swojego punktu widzenia cały ten projekt? To, są, to jest, tak już powiedziałem, dość nowatorski, innowacyjny. Tutaj gratulacje dla autora oczywiście i autorów prawdopodobnie, bo to nie tylko jedna osoba. Ale jak Pani to oceni? Oczywiście subiektywnie no, w trakcie realizacji.
0: Subiektywnie myślę, że efekt będzie świetny. No, wszyscy jest się to, tego spodziewali. Tak, właśnie. obiekty są naprawdę cenne, wdzięczne no. i wydaje się, że jest to jeden z lepiej pomyślanych projektów, z tych, w których braliśmy udział, a to przez po prostu wysoki stopień świadomości inwestora, bo
1: bo tu mamy z tym tak, do czynienia. Jest,
0: jest to przemyślane.
1: Te kościoły mają w ogóle swój charakter, oprócz tego, że sakralny, to dodatkowo przez autorów tego projektu nadany cechę charakterystyczną. Ten będzie poświęcony śmierci. Procesu, nie procesu odbywania się tej śmierci, mhm. tylko generalnie wszystko, co wokół tego jest. Czy to w jakiś sposób już ukierunkowywuje osoby, które dokonują tutaj konserwacji? Czy one wiedzą o tym, czy im taka wiedza jest potrzebna?
0: To jest raczej nie... nieistotne. Niezależne. Tak, nieistotne. nieistotne. To obiekt dyktuje to, co się przy nim... To, co się widzi, robiło, to tak. trzeba
1: zrobić i jaki on będzie miał charakter, to już właściwie tylko użytkownik potem.
0: Tak, no być może na etapie projektowania yy, mhm. gdzieś tam może było jakieś pole do, yy, do podejmowania decyzji w oparciu właśnie o te założenia. Ale my też nie braliśmy udziału w procesie projektowania, więc... A
1: jak się pani podoba taki pomysł właśnie, żeby te, każdy z nich miał swój charakter? Jeden muzyczny, drugi na śmierć, trzeci tam będzie miał muzeum.
0: Myślę, że z punktu widzenia przyciągania... No właśnie, czyli
1: bo to jest też produkt komercyjny. No właśnie.
0: taka jest... No chciałoby się, żeby, ta, żeby wszystkie nasze zabytki były konserwowane i utrzymywane w stanie idealnym tylko dlatego, że są. Niestety okay. często, zwłaszcza w przypadku tych dużych projektów, musi za tym iść jakaś koncepcja, która no, da im, to, im przyszłość niestety. po prostu. Może to nie jest tak znowu niestety, może to, to jest szansa częście, dla nich tak? na, na funkcjonowanie jeszcze dłużej dzięki okay. temu.
1: No, one będą żyły tylko dlatego też, że drodzy Państwo, my też tu będziemy zapraszać, i wszyscy będą zapraszali do tego, żeby tu zwiedzać ten, to wszystko, to, to, co tu się dzieje, bo bez ludzi no to mówmy się, to będzie martwa tak. bardzo martwa natura. A zatem też to zadowolenie, miejmy nadzieję, w przyszłości z wykonania tego całego zadania, będzie tym większe im więcej, tutaj będzie chętnych, którzy będą chcieli przyjść i, i to odwiedzać to, to wszystko.
0: Jest to o tyle wyjątkowa realizacja, że właśnie. Stosunek prac konserwatorskich do budowlanych jest prawie, że równy. Jest Niestety często okay. tak w dużych rewitalizacjach dominują prace budowlane, więc nawet jeżeli my się nie angażujemy, to, to nie jest to nasz Aha. ulubiony kierunek. Aha. Natomiast ten projekt jest wyjątkowy właśnie ze względu na to, że, że obfituje w zagadnienia czysto konserwatorskie. Drodzy
1: Państwo, dzisiaj byliśmy w tym miejscu, czyli w Osieku. Pani Ewo, czy Pani by chciała coś przekazać jeszcze, jakąś dobrą wiadomość <głos> tym, którzy liczą na to, że Pani to wykona i będzie wszystko dobrze?
0: Ja myślę, że wszystko będzie dobrze. Ja myślę mhm, też, że im, im dalej pozytywny. w las, tym będzie więcej ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Jesteśmy po pierwszym roku prac, przed nami jeszcze dwa lata. I myślę, że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać.
1: Super. To my się też tu będziemy pojawiali, bo będziemy widzieli w ogóle, jak to się wszystko zmienia. No dzisiaj mhm. jest taki stan, jaki jest, bo jest wszystko zdemontowane. Wygląda no, pewnie nie najciekawiej, ale, ale też tak, takie rzeczy chcemy pokazywać. Tym lepiej będzie wyglądała, tak, będzie wyglądała faza końcowa. I, I będziemy się tutaj pojawiać. Będziemy chcieli też jeszcze parę razy się z Panią spotkać. Mam nadzieję, że Państwo też. Dziękujemy bardzo za to dzisiejsze spotkanie, Panie Ewo, i Dziękuję co? Do następnego spotkania. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.